0: Ahoj, já jsem Terry a vy právě posloucháte podcast Aura. V dnešním díle se budeme bavit o tom, co zanechávám v minulém roce a co naopak manifestuji v tom novém. Já jsem nedávno poslouchala podcast jedné mojí kamarádky Natálky, která měla epizodu Co zanechávám, myslím, přímo co zanechávám a manifestuji v roce 2023. Něco takového. Zkrátka velmi podobný název, který mě inspiroval k tomu podobnou epizodu udělat taky. A já už jsem ji jednou nahrála, akorát, že jsem se pak zastavila a říkám si doprči, co řekla jsem já, co vlastně manifestuju, jako, nebo jsem zase jenom mluvila o tom, co za sebou zanechávám. A Skontrolovala jsem si poznámky a všimla jsem si, že jsem tam vůbec nedala sekci jako manifestace. A uh, to má podle mě několik důvodů. Za, a já jsem jako člověk, který minul, miluje věci nechávat, jako bejt <laughs> a opouštět. Nebo to z zní hrozně, ale prostě je to tak. <laughs> nebudu to asi dala rozvádět, nebudu se nějak vymilovat. No a za druhý mně přijde, že já jsem velmi náhodná. Jo? Já uh, mám tendenci věci dělat velmi náhodně a pocitově a jen tak prostě z ničeho nic. Takže když se rozhodnu, že um, chci něco manifestovat v ozuvkách, to si pak dvě vysvětlím, jak to myslím, tak uh, to udělám hned. Aha. Na začátku roku si dávám spíš takový oblasti, čemu bych se jako chtěla třeba víc věnovat, nebo najdu do nějakého jako trochu upravenýho režimu, ale mm, nedávám si moc věci na celý rok. Spíš Fakt jako ten rok hrozně ráda reflektu, protože mi to přijde takový milý a zajímavý, ale um, spíš se řídím ročním obdobím, který, což mi je takový jako přirozenější, že co bych chtěla víc dělat v tom ročním období nebo prostě v těch následujících třech měsících třeba. Um, ale ten rok je vždycky takový n- nepojatelný pro mě, tím, jak je dlouhý a vlastně se mi těžko udává um, Přímo nějaký jako úkoly, které bych chtěla dodržovat v rámci celého roku. Nebo věci, které bych si měla jako přát, dejme tomu. No a tím jsem se chtěla dostat k tomu, co manifestace znamená pro mě. Jak to vnímám, tady ten termín, který je v posledních minimálně dvou letech často skloněvaný. A, a je vůbec kdy bych začala, protože já manifestaci nevnímám jako nějaký... Zázračný, nějaký zázračný kouzlo, který by mi sneslo z nebe všechno, co si přeju. Ale vždycky, nebo už od dob, co jsem byla dítě, tak uh, jsem svět vnímala tak, že když si něco hodně přeju, tak se mi to splní. A <laughs> pak jsem to dělala jako takovou zkoušku, nebo zajímalo mě, jestli se to stane opravdu vždycky. A zjistila jsem, že jako občas se to stane hned, občas trochu později a občas to trvá fakt dlouho. A dneska manifestaci vnímám jako něco, co je pořád hrozně abstraktní, protože já se tak motám v tom, čemu věřím a čemu ne, ale věřím na to, že vysíláme nějakou energii, máme nějaký energetický pole kolem sebe jako lidi a... Manifestaci si vysvětluju um, právě jako to, že soustředíme někam tu energii, kterou vysíláme ven a ona se nám vrací. Ale podle, se v tom zase motám, jo? to je přesně, přesně volné. Vždycky, když začnu mluvit o něčem, co mě je jako jenom trochu nepříjemný, tak už se mi z toho um, motá jazyk. Ale um, pro mě je to jedna ze spirituálních věcí, který jako věřím, ale hrozně nerada ji rozvíjím takhle veřejně, protože je strašně neuchopitelná. Nicméně um, manifestaci většinou, když něco manifestuju, tak je jako, že si to přeju a hodně se na to soustředím, ale samozřejmě do toho investu i nějakou svojí jako energii um, nějakým děláním něčeho. Každopádně tu manifestaci tady v rámci podcastu dneska jsem si říkala, že spíš pojmu tak jako věci, na který se chci soustředit, naši úplně věci, které si přeju, protože já jsem si zatím ani nedávala moc žádný jako manifestace na letošní rok. Uh, my letíme za dva týdny pryč a letíme na měsíc a půl. Um, lidi na Hero Hero už vědí, kam a já vám určitě brzo řeknu taky, kam, ale uh, myslím, že tam na to bude prostoru dost, takže já si tady ty jako rozvojové aktivity nechávám tam, uh, protože se teď potřebuji soustředit hodně na práci, než odletím ale to bylo jenom tak na úvod, abyste věděli... Pardon, jsem se potřebovala odkašlat. To bylo jenom tak na úvod, abyste věděli, jak to vlastně myslím, abychom si nepletli pojmy s dojmy. No ale teď už k věcem, které zanechávám v novém roce a úplně první bod, který jsem si napsala, je lynčovací self nebo spíš sebelinčovací, <laughs> self-care jako sebepéče. A já jsem přemýšlela, jak to vysvětlit, jo, ale sebepéče je podle mě zase velmi skloněvaný termín, který um, kolem nás tak krouží poslední roky. A mně to přijde skvělý. Já jsem strašně ráda, že jsme v době, kdy uh, starání se o sebe není nic špatného, ale naopak je to jako velmi pozitivní a uh, lidi se na to soustředí. A já jsem strašný fanoušek jakýkoliv sebepéče, ale pro mě osobně, Jeden bod, kdy jsem byla hodně fixovaná na nějaký režim uh, a hodně jsem jako dodržovala všechno, co jsem si uh, vymyslela, tak um, se pro mě ta sebepéče vlastně najednou nestala už tím relaxem, ale byl to jenom další úkol. Um, dala jsem si to, že musím jít na procházku jako v rámci nějaké sebepéče, ale třeba mě hrozně bolely nohy a hrozně se mi nechtělo. A říkala jsem si, ne prostě... Hustle baby, běž na tu procházku, girl boss, nevím co všechno, prostě já to ani neumím říkat tady ty věci, mi to vždycky přijde hrozný, když to tady z mojí pusy, ale víte, jak to myslím, jo? Přijde tady ty motivační girlies, který se o sebe prostě starají a jedou bomby, tak jsem si pak vždycky říká: doprčit, jako já ani si neudělám tu, tu skincare pořádnou a do toho nesmím 4 miliony, triliony dalších věcí, které bych měla... A ta sebepéče už pro mě vůbec nebyla péče, jako v odpočinkovém slova smyslu, ale byl to jenom další úkol. No a v nějaký jeden moment minulý rok jsem se trošku zpamatovala, a říkám si, dohaje, jako já jsem zase v kruhu, kdy si jenom vyčítám, že něco nedělám správně nebo dostatečně a věci, které pro ně mají být odpočinek, tak mě už nebavějí nebo mě otravují to vůbec jako nechci. Takže linčovací self-care ve smyslu, že... Mám nějakou představu o tom, že, že se o sebe mám pečovat a uh, nutím se do toho. Absolutně vynechávám. Samozřejmě um, jsou momenty, kdy jsem fakt jenom líná jo, a vím, že když se do toho dotlačím, tak mi potom bude líp. Ale um, brát to je jako nějakou povinnost nebo dokonce trest za něco um, už není vůbec nic pro mě. Uh, já jsem si myslím, tady ten bod zanechala už trošku dřív, než v tady tom novém roce. Ale to vlastně možná všechny, které tady dneska budu zmiňovat. Ale tak no, chtěla jsem to otevřít, tady to téma hrozně by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy, protože mě to fakt přijde jako ohromný trend, který mě samotný se občas vymykal z kontroly a strašně by mě zajímalo, jaký k tomu máte vy přístup a určitě by mě moc zajímalo, jak, jaký formy sebepéče pro sebe děláte vy, protože já zjišťuju, že pro mě ta sebepéče může každý den znamenat něco jiného, Občas je pro mě uh, sebepéče to, že se jdu nahrát podcast, občas je to, že jdu na zbuděvanou procházku, nebo uh, strávím hodinu v koupelně, nebo si něco vyrobím, nebo se jdu číst, ale uh, vybírám už si velmi intuitivně, snažím se poslouchat víc svou hlavu i svoje tělo. Druhým bodem, který zanechávám v minulém roce, a řekla bych, že spíše v tom roce předtím, a to 2021, a v minulém roce jsem si jenom potvrdila, že už je to dávno za mnou, tak je sebe nenávist. A mně se o tom asi zase bude mluvit trošku těžší. (laughs) Já prostě, já jsem jsem ztratila skill mluvení. (laughs) Pardon. Je to pro mě jednoduše těžký se bavit o věcech, kterými jsou nepříjemný a mm, sebe je něco, co bylo strašně těžké se sebe setřást a zanechat to za sebou. A vyžadovalo to fakt ohromnou práci na sobě. Já jsem hrozně uh, vděčná a pišná, že to za sebou můžu nechat a doufám, že uh, to za sebou nechám už navždy a že už se to ke mně nikdy nevrátí. <laughs> Ale um, sebe nenávist ve smyslu, vlastně úplně ve všech smyslech, Myslím si, že ten minulý rok byl rozhodně takový potvrzující v tom, že třeba mm, sebe nenávist vůči sobě jako svým tělu, jsem určitě nechala v tom roce předtím, už 2021, um, jak jsem už my jsem zmiňovala v minulém díle, tak uh, já jsem za minulý rok strašně přibdala. A uh, neříkám jako, že by mi v tom byl úplně komfortně. Uh, nemyslím si, že jako takhle. Já se necítím nekomfortně, jo, rozhodně si neupírám nic, uh, takže bych teď nutně potřeba hubnout, ale vím, že um, se prostě nejkomfortněji cítím, když vypadám trochu jinak, ale beru to tak, jak to je, je prostě zima, alespoň není zima vinkou, ale uh, nelenčuji se za to. Zase jsem s tím jako v pohodě, vím, že když budu chtít trošku zhubnout, tak když tak trošku zhubnu, jako úplně normální zdravou cestou, ale teď si dávám takový trošku pohov. Vnímám to tak, že to tělo prostě je chytřější, než dělám si, co potřebuje. Takže uh, v rámci jako jídla jsem rozhodně tady ten problém vyřešila, co uh, se sebe nenávěstě týče. Myslím si, že i v rámci jako, uh, obecně toho, jak vypadám svého obličeje, svých vlasů a tak, tak jsem sama sebe přijmula, ale minulý rok pro mě byl zkouška z úplně jiného směru. Já jsem se musela naučit se nenávidět za to, když něco neudělám správně, Když něco trochu pokazím, když něco nevím, určitě i v rámci partnerských vztahů, nebo obecně vztahů a v tom partnerském zvlášť, pro mě byl hrozně naučný pustit to, že se za něco nemám ráda nebo že v něčem nejsem dost dobrá. Pro mě ten loňský rok asi nebyl už nějak revoluční, co se sebevědomí týče, ale spíš mi přijde, že jsem se utvrdila v tom, kdo opravdu jsem, za čem se stojím, jaká jsem a taky jsem se nebála přiznát chybu, což je u respektu či sobě samotnému strašně důležitý. A tak, takže... V minulých letech, mě, bych asi měla spíš říct, zanechávám sebe nenávist, vůči čemukoliv na sobě. No a posledním bodem, který má asi pár podbodů, tak jsou zbytečné věci. To byly věci, které mi nedělají radost či nedělají dobře. A já už jsem měla několikrát fázi, kdy jsem jako vyházela nebo zbavila se spoustu věcí, které vlastním, protože já jsem... Mě jako dítě nikdo nenaučil si vybírat mezi věcma na na základě toho, že něco je kvalitnější nebo... Teď jsem se musela trošku zamyslet, abych to popsala správně, takhle, jo? Um, abych vám to trošku vysvětlila. Já jsem vyrůstala normálně s oboma rodiči, ale v 16 letech jsem se odstěhovala s státou, protože naši se rozvedli. Takže moje výchova měla dvě takové fáze, <laughs> dejme tomu, možná tři. Jedna byla jako normálně prostě doma, ale mám měla větší vliv, protože táta hodně pracovala. A pak jsem byla sama hodně, od těch 15 třeba do 17. A pak jsem se zpátky nastěhovala státou a pak se k nám nastěhovala jeho přítelkyně. Když už úplně neprobíhala výchova, řekla bych spíš taková inspirace, ale ty moje nějaké jako, zásady a m, obecně nějaký přístup k věcem se strašně změnil m, mezi, mezi tady těma fázima nebo v těch fázích. A když jsem bá dítě, tak m, my jsme jako. Nikdy neměly úplně zbytečné věci, ale prostě, když se šlo třeba nakupovat oblečení, tak to bylo takové že se dá jako nakupovat na sezónou, úplně se nad tím, jestli něco je nebo není z HM-ka, nebo je to fast fashion, nebo cokoliv. Prostě ani tady ty termíny jako nebyly tak používaný. A, a tak. Takže já jsem se jako k tomu, co vlastně je a není potřebný, um, a co je a není jako kvalitní, jak si vybírat mezi věcmi, musela dostat sama postupně. A úplně první, kde jsem se začala zajímat o to, co je a není zbytečný, byla kosmetika. Protože ta ty přítelkyně doma vyměnila všechny jary tenkrát a nějaký přírodní. Já jsem si říkal, co to je prostě. (laughs) A pak jsem se o to jako začala zajímat, protože já jsem taková hloubavá, bych řekla. Když něco zajímá, tak se do toho vždycky ráda ponořím. A ty přírodní produkty pro mě byly strašně zajímavé a hrozně mě to bavilo. Já jsem si pak našla i vlastně práci v, v lítši jak už jsem určitě jak změnila, zmiňovala, což je obchod s, s přírodní kosmetikou. A bylo to dlouhým tématem, e, potom jsem se o tom něco zjistila, já o tom budu dělat i samostatnou epizodu o tedy těch jako netoxických přípravcích e, v, dom- v domácnosti a na obličeji a na a na všechno. Ale e, to byl jenom takový kontext. Nicméně, to mě tenkrát právě donutilo vyházet, spousta kosmetiky. Já jsem zjistila samozřejmě, že spousta z po spotřeby, protože já jsem dostávala úplně hrozný kvanta PR balíčků. Fakt, když jste když jako nějak veřejně vidět, tak vám furt někdo něco posílá. My si tady z toho děláme srán dobře, my máme furt byt plnej krabice a to um, ani není tím, že já bych furt něco objednávala, ale mě prostě furt něco chodí. Já už jsem u spousty těch firm řekla, ať mi to neposílají, že prostě to pak stejně rozdávám svým kamarádům a tak, ale jsou věci, které ani nechci nikomu dávat. No, uh, každopádně, vyházala jsem teda tu kosmetiku, od té doby fakt jako si kosmetiku hrozně hlídám a mám takové pravidlo, že... nebo pravidlo. Já si jako nekupuju intuitivně ani věci, dokud tě nepotřebuju. Samozřejmě občas je nějaký produkt, kde si řeknu... E- jako to bych chtěla vyzkoušet, ale pak se rozmyslím, složení je nebo není v pohodě, jako by stojí to, nestojí to za to, um, je to věc, kterou fakt využiju, nebo je to jako věc, kterou chci, když ji chci, tak jako jak často ji použiju a jak moc velkou mi mě dělá radost. No, uh, vždycky se sebou vedu takový dialog o tom, um, co a jak, nebo spíš takovou debatu, ale uh, letos, co bych chtěla udělat, nebo takhle, co jsem jako... Zanechala v minulém roce určitě pořizování zbytečných věcí. Uh, už se nepořizuju nic zbytečného, žádný oblečení, nic. Um, vlastně i s to tak dělám, že jsem se občas třeba koupila něco, uh, co jsem jako, třeba nevím, na co jsem měla chuť, pak jsem to jako nesnědla, no vyhodila, já to prostě nevím, nepřemýšlela jsem nad tím, takže i s jídlem přemýšlím, z čeho co uvařím přesně, jestli to s ním nebo nesním. Fakt se soustředím na to, abych si nekupovala nic zbytečného v jakýmkoliv směru, ani nevlastnila nic zbytečného. Jak na něco nepoužívám, tak to prostě dám někomu jinému, kdo to víc využije než já. Ať je to oblečení, ať je to kosmetika, ať je to cokoliv, ať je to knížka. A a, já si myslím, že to určitě není obecný problém, protože tohle je asi problém si myslím i nějaký nefinanční gramotnosti, což... Je něco, k čemu se pak dostanu v rámci manifestace, ale já jsem si peníze e, začala vydělávat poměrně brzo, nebo zhruba v těch 15-16 letech. 15 asi spíš, možná 14, no. Nevím, prostě docela brzo, jo. Neměla jsem myslím, samozřejmě na svém e, protože se nefakturovali na mě, ale na firmu, která byla spojená s mojí mamkou, ale to je jedno. <laughs> Nicméně jsem měla jako přístup k nějakým penězům, ale nikdo mě s nimi nenaučil e, dělat nic pořádného. A Tak jsem se za to kupovala věci. A uh, samozřejmě v nějakém bodě jsem jako se odstěhovala sama, musela jsem se o sebe začít starat, v nějakém momentě mě taky třeba rodiče předsta- přestali to jak podporovat, takže uh, čím jsem starší, tím víc zodpovědnosti na sebe mám. Dneska bych řekla, že je úplně normální dospělý život prostě se všema věcma, které jsou i nepříjemné, ale uh, vyžadovala to zase spoustu nějakého sebezapření, se chtít ty věci naučit. A věc, kterou jsem rozhodně přestala dělat, Taky už v roce 2021, a 2022 bylo takové jako mm, dovršení, toho bych řekla, je, že si fakt nekupuji nic zbytečného. A co jsem začala dělat uh, minulý rok a chtěla bych to dodělat letos, je, že jsem začala i třídit věci, které vlastním. Uh, že už jako k ním za stověk nepřidávám, když k ním něco přidám, tak to většinou je věc, kterou, nebo ve Válným v 99, V celá 9% je to věc, kterou opravdu chci nebo potřebuju a užívám jí. Ale mám spousta oblečení, které mám třeba ještě od těch teenagerských let, které mám tady naházeny v krabicích, ještě ze stěhování, kdy jsem se stěhovala od táty. A tak postupně se toho zbavuju, vždycky to tak vezmu, se skládám, prostě někam pošlu... Uh, někomu dám, něco prodám, tak jako postupně se toho zbavu a tady ten rok bych fakt chtěla to dodělat, prostě vzít, či tady ty krabice, které mám vytřízený na charitu tu a uh, všechny boty, které nenosím tady dotřídit, prostě udělat si takovou čistku a um, zanechat to všechno už v těch letech minulých a fakt mít takový čistý, štít tam mít pocit, že doma opravdu se obklopují jenom věcma, který mají své místo a který um, mi dělají radost nebo mají nějaký užitek. No a co uh, manifestuji? Možná trošku v uvozovkách. <laughs> um, prvním bodem mám finanční gramotnost, kterou už jsem zmínila. A já si nemyslím, že bych byla úplně negramotná. Jo? Samozřejmě platím prostě spousta věcí, mám za spousta věcí zodpovědnost. A um, Ať už je to byt, nebo um, aury ateliér, nebo obecně aura, náklady, mám psa, prostě jim každý den starám se o sebe, jo. Ale um, teď jsme si vlastně sedli o víkendu uh, s Davidem a uh, bavili jsme se jako o financích, což je taky další věc, kterou jsem nikdy neřešila s partnerem, takže velice nový. Ale bavili jsme se jako o financích, o tom třeba um, i, co bychom si má jako chtěli dělat v rámci následujících pěti let, protože. Um, mně přijde, že je jako 20 a 23 už je docela rozdíl. Prostě, když vám je 23, tak za pět let vám bude 25, jo, to je docela podíčka, ale když vám je 23, tak za pět let vám bude 28, a to už je skoro 30. A uh, já teda rozhodně vnímám věk pouze jako číslo, protože si myslím, že jsem já sama toho příkladem a uh, minimálně spousta lidí, kteří mě obklopují, tak jsou taky toho příkladem. Ale to nic nemění na tom, že mám nějakou představu o tom, jak bych svůj život chtěla A um, Vlastně jako peníze pro mě nikdy nebyly něco, o co bych se musela nějak moc zajímat, což pro mě bylo ohromný štěstí, ale taky neštěstí. Vnímám to jako obrovitánský privilegium, ale všechny ty věci, které se musíte pak naučit, jsou zase jako nevýhodou, jo? ale samozřejmě je to velký privilegium, já se uvědomuju, ale... Um, tím, jak jsem nikdy nemusela úplně řešit peníze i tím, že jsem začala jako brzo vydělávat a pak samozřejmě byla období, kdy jsem nevydělávala, vydělávala jsem méně tak, ale nikdy jsem neměla jako nouzy, raz, dva, tři, tak uh, jsem se nikdy nenaučila nějak víc šetřit, nebo ani mě to jako nenapadlo, nebo samozřejmě přemýšlela jsem na tím, ale nikdy by mě jako um, úplně mě to nezajímalo, jako někam investovat, něco řešit prostě vůbec. A uh, Mým cílem v životě ani není uh, žádná velká, žádný velký finanční obnosy. Jako... Mým cílem není být bohatá, jako to třeba spousta lidí si myslím má. Můj, moje představa o tom být úspěšný, vůbec nesouvisí s tím být bohatý. Zároveň uh, peníze prostě jsou v tě- tom moderním světě extrémně důležitý. Je to taková komodita, díky který um, si ten život můžete udělat vodost jednodušší a máte třeba... Spousta možností a peníze vnímám jako důležitý v momentě, kdy přemýšlím nad tím, že třeba jednou chci mít děti, že chci, aby uh, jsme s nimi mohli cestovat, uh, protože cestování vnímám jako něco, co je pro mě ohromně důležitý uh, a vnímám to i jako ohromně důležitý pro vývoj třeba nějakých mých budoucích dětí. Samozřejmě vzdělání jako a um, vůbec nevím, jakou školu bych vybrala, jestli bych na ní třeba potřebovala nějaký peníze. A uh, obecně nějaký jako život, ve kterém právě nebudeme muset přijít a nouze, tak zase obnáší finance. <laughs> a když jsem si tak srovnala všechny tady ty švestky vedle sebe, tak jsem si řekla, jo, jako asi budu muset začít něco dělat, protože um, si rozhodně žiju super život a vydělávám dostatek peněz na to bejt v klidu, ale asi by bylo fajn nad tím začít přemýšlet i v nějakým, Vyšším rámci, ne kvůli mně, ale právě třeba kvůli těm dětem, nebo tak. Takže letos, neřekla bych úplně manifestuju, ale budu se snažit o to začít s nějakým spořením, s nějakým investováním, obecně jako hlídat to třeba za co utrácím. Já si nemyslím, že bych utrácela nějak šíleně za věci, které jsou blbosti, ale... Uh, my jsme si třeba, nebo například minulý rok, um, vytyčili na konci roku takový úkol si neobjednávat z voltu žádný jídlo nebo ž, žádný jako dovážký jídlo a zjistili jsme, že jsme tam ušetřili hrozně peněz, přestože já vařím vlastně skoro každý den. Tak uh, když jste jako někde venku, v, v, třeba v, právě v Atěsu, kdy jsme, tak jsem si samozřejmě objednal jídlo, nebo doma, když jsme byli líný večer, tak jsem si jídlo. A pak se to nasčítá, spočítáte si to a řeknete si, super, jako to je úplně šílený přece ne? Tak tak pojďme radši někam ven se najíst a uh, z toho, že nám někdo přiveze hotový jídlo, udělat fakt jenom občasný, um, občasný potěšení. No takže letos, finanční gramotnost, určitě uh, vás o tom budu informovat v průběhu roku, v nějakých dílech, třeba uh, co se rozhoduju dělat, nebo jak pokračuju, pro mě je to velmi nový, čtu teď úplně skvělou knížku, kterou jsme dostali od Davidovýho taťky k Vánocům. Jmenuje se Psychologie peněz a zatím mě strašně baví, takže to je taková moje první věc, nebo první kniha, kterou tak otevírám tady toho téma, abych se trošku jako s tím zžila a udělala jsem si zatím finanční tracker na Notion a začínám sledovat videa o investování a takhle, jako hele, jsem úplně na začátku, ale chci tomu letos věnovat víc energie, takže to byla moje první manifestace. Druhý bod, a to už je taková manifestace nebo spíš velký přání, je spousta věcí spojených s aurou. Mým úplně největším letošním snem je začít s Aura Events, já tady mám napsaný Aura Adventures, (laughs) kam spadají events a retreaty. My máme naplánovaný úplně nádherný, nebo jeden opravdu nádherný event, který bude úplně boží a bude u nás v kanclu na terase. A druhý máme právě naplánovaný retreat, který by měl být v létě. (laughs) Toskánsku. <laughs> ale zatím jsme ve fázi, kdy jako teprve všechno plánujeme nebo dáváme dohromady, já mám samozřejmě vymyšlený úplně všechno až do detailu, ale musíme tomu dát nějakou fyzickou formu. Takže na tom teď pracujeme, je to strašně práce a máme do toho samozřejmě rozjetý jiné věci. Já pořád dělám podcast, dělám svou jinou práci, měla bych taky dělat tu školu, prostě je toho hodně a aura Nemůže stát jenom na mě, takže mojí velkou lež... letošní manifestací je, že se aura tak obecně jako ustálí a hrozně ráda bych byla, kdyby vyšly tady ty, minimálně ty eventy. V rámci produktu, protože vím, že se na mě na to budete ptát, mám dvě velké přání a jedním je vydat nějaký první aura produkt v rámci zdraví. Zase mám spousta rozdělaných jako um, prototypů, kde tomu tomu návrhu. Ale ještě nevím, který z nich vybrat jako první. A uh, taky jsou to věci, které strašně dlouho trvají, takže kdyby se nějaký z nich podařil dostat ven už letos, tak by to byl ohromný úspěch. Uh, ale strašně to trvá uh, to všechno oskoušet, um, nechat, jak tomu říkám, nepotvrdit, ale aby to zkrátka... <coughs> aby to zkrátka mohlo být na trhu. A taky to stojí strašně moc peněz. A um, aura je jako na bodě nula, což je úplně úžasný, protože aspoň nejsme v mínusu, ale Nebo teda, já jsem rozhodně v mínusu. <laughs> tím, co jsem do toho neinvestoval ale aura je tak na, hezký, na hezkým bodě nula. A tak to prostě je a já jsem s tím v pohodě. Jako to jsou uh, biznisy a um, tak, tak to prostě to je jasný, že když mě začínáte něco nového, tak to nevotáčí nebo... Nevrací se úplně nějaký velký sumy, ale jsme tak na příjemný nule se všema nákladama, což je hrozně fajn, ale samozřejmě uh, to bude chtít začít těch peněz vydělávat víc, abychom právě mohli investovat do té výroby a pak tu firma jako rozrůstat. No je to prostě složitý, <laughs> ale um, velký přání moje letošní je udělat to Aura Adventures, udělat se aspoň ten jeden event a aspoň ten jeden retreat uh, je hrozně pro mě důležitý s vámi ten osobní kontakt, konečně ho tam jako dostat. A začít se víc věnovat i tady tomu, nejenom tomu online, ale i tomu offline. No a posledním uh, bodem, co manifestuju, je klid. <laughs> uh, nebo spíš méně přihlcenosti, protože ten uh, poslední rok pro mě byl hodně busy, byl hodně náročný. Byl skvělý, tím. Uh, jak byl různorodej, ale dal mi strašně zabrat a občas mi dal fakt na prdel. Ale uh, byl jako super, jenom jsem už opak nestihla vnímat, jak se toho dělo furt, strašně moc a nebylo vůbec kde se zastavit. I když jsem se snažila, uh, tak jsem to prostě neuměla. Neuměla jsem tu hlavu vypnout, i když jsem se zavřela nikde um, bez signálu do přírody, tak jsem neuměla si odpočinout a já jsem na tom měla energii, protože jsem z té Kostariky přiletěla fakt nabitá a nabílo mě úplně všechno v průběhu toho roku, ale na konci už jsem přestávala mít cíly a pak mě to vyplo, to už znáte tady tu pohádku. Ale letos bych k tomu chtěla přistoupit právě ještě trošku jinak. Ráda bych našla ještě větší balans mezi, mezi tou prací povinnostma a nějakým svým časem a nějakou péčí o sebe a um, Hodně jsem to odkládala, nebo pořád to tak trošku odkládám, protože spolíhám na to, že až se odletíme pryč do zemí dalekých, tak se mi to tam trošku samovolně srovná. Já, já zjišťuji jednoduše to, že mně se strašně těžko nastavuje nějaký nový mindset k věcem, nebo ne ani novej, jo, ale to, co jsem třeba měla na té kostarice, já jsem v životě nebyla takhle v klidu a určitě jsem si kus z toho odvezla sem, jako rozhodně jsem se vrátila... Um, Dál než když jsem tam odletěla, ale postupem toho roku začaly převládat ty povinnosti, ta práce, ty věci, které jako se musela dokončit, spousta podnětů, které furt musím vnímat. A i když jsme jeli někam pryč, tak uh, mi to nepomohlo. A uh, myslím si, že je to i tím, uh, že v těch uh, dalekých zemích nebo Budu mluvit o té Kostarice, my teď ne, neletíme na Kostariku, letíme někam jinam, ale myslím si, že to bude mít velmi podobný vibe, ale v tady těch zemích já vnímám jako veliký rozdíl v tom, jak ty lidi žijou, oni, oni neřeší tolik věcí, oni mají dost pomalejší život, často samozřejmě i bez spousta věcí a vymožeností, které jako my tady máme, nebo na které jsme zvyklí, oni prostě tam to funguje jinak a mě to strašně uklidňuje, protože mít jako... Na den rozplánovaných, strašně málo aktivit. Typu ráno stanu, nasnídám se, jdu na serv a pak jdu udělat nějakou práci a pak mám jako vesnici zvolno, nebo prostě nemusím vymýšlet, co budu dělat, protože si půjdu lehnout na pláž a to, že ležím na pláži, je aktivita, nebo si jdu zaběhat a ale jdu si zaběhat tam prostě mezi stromy. Jednoduše to tam je jiný a mě to strašně vyklidnilo a hrozně se těším, až to budu zažívat znova. A taky mi to vždycky v té hlavě udělat trošku prostor, se zpátky napojit na sebe. I tím, že to tam bývá víc spirituální a možná lidi, kteří jsou spirituální, je tady v Praze nebo um, mají pocit, že obklopuje to náboženství, který jim uh, jako imponuje, tak, tak to pro ně bude výrok, který nedává smysl, ale mě uh, jsou příjemný většinou, tady ty zámořský náboženství, pr- nebo příjemnější, já nejsem jako věřící vůči ničemu, ale mám nějaký svoje víry. A tam mi přijde, že je tomu dávaný větší prostor. A tak no, takže se strašně těším, až zase budu mít dny naplněný tím, co mě uklidňuje, jako je surfování a yoga a práce, ale jako práce ve smyslu, že u toho budu koukat na pláš, no. To jsem trošku odbočila už do snění, ale chtěla bych letos mít víc harmonie ve věcech. To by bylo pro dnešní díl všechno. Doufám, že se vám líbil. Určitě mi dejte vědět, co vy zanecháváte v minulém roce a určitě taky, co manifestujete v tomto novém. Vidět mi můžete vědět, mi můžete dát na herohero, herohero.co, lomítko Aura a nebo třeba na náš Aura Universe Instagram, který teď dáváme trošku dokupy, respektive se v něm snažíme najít nějaký taky Balance <laughs> e, nějakou e, posobnost, protože já zjišťuju, že to nestíhám delegovat, e, čímž Rovnou házím do placu, že možná budeme do aury potřebovat nějakého social media guru <laughs> nebo spíš nějakého kreativce, ho by bavilo s náma dělat aury Instagram, protože já už na to nemám a mám na to boskový buňky to vymýšlet, ale pak vždycky vyhořím na tom, že prostě nestíhám vůbec už. Musela bych to dělat v noci a tento rok v noci věci nedělám, v noci spím. Nicméně já vám moc děkuji za poslech, budu se moc těšit na všechny vaše poznatky a my se slyšíme zase příště.